0: Bom, eu comecei a praticar esporte na educação física. Nessa época eu era muito jovem ainda, é, tinha muitos problemas de me relacionar com as pessoas, de fazer amizade. E na educação física eu descobri uma outra personalidade que era que eu tinha mais vontade, mais disposição. Comecei a fazer todos os esportes. É, não tinha um esporte que eu gostava mais, porque eu gostava muito de estar ali na quadra, porque eu me sentia importante, eu sentia segurança. E foi uma descoberta muito boa para a minha vida, porque acabou me modificando né, como pessoa. Aquela timidez que eu sentia, já eu deixava de lado quando eu fazia esporte. Comecei a fazer todas as aulas de educação física e foi no último ano que a minha professora nos apresentou o voleibol, e foi um esporte que eu me identifiquei bastante. Surgiu a oportunidade de ir no Centro Olímpico fazer um teste, foram eu e mais duas alunas na época, e nós fomos o Centro Olímpico fazer o teste, eu lembro que na época eu não sabia o que era o teste, eu não sabia nem o que era uma peneira, mas eu fui pelo simples fato da professora estar acreditando em mim e, e falar que eu tinha condições. É, nós ficamos uma semana no Centro Olímpico fazendo o teste, onde a gente, é, em um período, né, a gente fazia toda essa movimentação e, e eu treinava é, num período e estudava no outro. A gente começou a fazer o teste durante uma semana. Para mim, sempre foi muita no sentido de diversão. Eu nunca tinha pensado no esporte, assim, como seguir carreira ou profissão, porque ainda não, era, não tinha essa força ainda no esporte. No, no último dia do, do teste da peneira, na hora do corte tinham mais ou menos uns 30, 40 alunos mais ou menos e eu fui a única atleta que passou naquele momento então eu fiquei muito feliz mas ao mesmo tempo confusa né? porque que eu tinha passado e, e tantas crianças do meu lado chorando e foi o primeiro momento onde eu exerci uma liderança que eu não sabia que tinha que era de falar para elas não ficarem tristes né, dentro da minha inocência não ficarem tristes porque era só o começo, né? Que ele, a gente, todo mundo era muito jovem e que tinha muita coisa pela frente. Foi quando eu comecei a treinar voleibol, é, um pouquinho mais não profissionalmente, porque eu era ainda, tinha, ia fazer 13 anos ainda. Então foi quando eu comecei a, a ter o voleibol como meu principal esporte. Eu fiquei no Centro Olímpico no primeiro ano, nós não jogávamos lá, nós só treinávamos fundamentos. A gente tinha um campeonato no começo do ano, mas era um campeonato onde a gente sempre perdia porque a gente jogava contra equipes que, que jogavam e a gente não era uma, um time de competição, era um time de treinamento. E num dia que a gente perdeu o jogo, eu fiquei muito triste porque eu sabia que a gente ia, não ia jogar mais, né? E foi quando... O, o chefe lá do Centro Olímpico, o Coronel Maurício, virou para mim, me observou, eu chorava muito naquele dia que eu perdi, porque eu sempre é, gostava de fazer as coisas com muita dedicação. Então, a partir do momento que eu perdi aquele jogo, eu fiquei muito triste e ele virou para mim e ficou me olhando sem falar nada. Passou os dois dias, ele reuniu todo mundo e falou que... É, lá no centro olímpico tinha um projeto de adote um atleta onde o atleta ganhava uma bolsa né, com ajuda de custo é, e outras despesas mais e eu fui escolhida para esse projeto então foi um momento muito bom porque eu vinha de uma dificuldade muito grande com a minha família né que não tinha muitas condições financeiras de eu estar treinando né, e pagar a condução e pagar a alimentação então era muito pesado então Veio num momento muito bom né, pra minha família, onde deu uma tranquilizada para os meus pais, porque foi uma ajuda que naquele momento não era muito, mas para mim era, era um salário muito, muito bom. E daí foi que eu tive a minha primeira consciência de que eu receberia para fazer um esporte que eu gostava. Eu não tinha essa consciência porque pra mim. Era simplesmente um esporte onde eu me divertia, onde eu praticava, porque eu gostava. Foi quando eu comecei a receber meu salário e daí as pessoas falaram que o voleibol poderia ser a minha profissão, então eu acabei juntando né, essa vontade e essa disposição que eu tinha de jogar vôlei e continuei acreditando que eu seguiria por muito tempo né, jogando voleibol e seria profissional do voleibol. E, mas dentro disso vieram as dificuldades, né, que é muito comum quando você é muito jovem, onde você tem uma família onde que não tem muitas condições. Nós passamos por um problema muito sério, foi no momento em que minha casa caiu, uma parte da minha casa caiu, e foi muito complicado porque nós éramos em sete, né, a família de nove pessoas, sete irmãos, e foi o um momento onde... É, vem uma insegurança né, de você continuar, de você desistir, porque você pensa, ah, preciso trabalhar para ajudar minha família a reconstruir minha casa e foi onde minha família entrou, meu pai não deixou que eu fizesse isso, muito pelo contrário, me incentivou a continuar é, fazendo treinamento e foi que eu continuei e acabei com aquele dinheirinho que eu ganhava no centro olímpico, podendo ajudar a minha família a reconstruir minha casa mas foi um dos momentos mais difíceis é, nesse começo da minha jornada dentro do vôlei eu fiquei no centro olímpico é, durante três anos né? e como eu falei a gente não treinava, não, não jogava, a gente só treinava mas depois de um tempo eu confesso que foi para mim assim como atleta ter trabalhado ali ter aprimorado os fundamentos que eu acho que é uma coisa muito importante para o atleta foi importantíssimo porque o que diferenciou a minha carreira de outros atletas foi que eu tinha fundamentos, todos os fundamentos apurados, então na hora de disputar a posição com outra jogadora eu tinha essa vantagem que foi aonde é, me fez ter desequilibrado diante de outras jogadoras, né? Saber dar um bom toque, uma boa manchete, um bom saque. No meu último ano do Centro Olímpico eu queria já sair para jogar, eu queria ter mais oportunidades. E foi quando veio um olheiro né, no Centro Olímpico, João Crisóstomo, e ele foi observar jogadoras para levar para um clube. Até então não sabia, a gente ficou sendo observado durante uma semana. E no momento em que ele resolveu falar quem ele era, né, ele pegou e escolheu é, eu para jogar em São Paulo e a outra menina para jogar em Sorocaba. E foi daí que eu comecei a virar profissional, porque daí a gente treinava três vezes por semana, né? tive que mudar a minha escola é, para poder adaptar com o treinamento, foi uma das outras mudanças que eu tive que fazer também, até porque meu pai viu que realmente era o que eu queria fazer, que eu queria ser jogadora, então... Ele sempre me incentivou, mas eu tive que. Acabei não, não construindo um ciclo de, de amizades, né? Devido a essa minha vontade de querer continuar dentro do vôlei. Eu fui para o Pão de Açúcar na época e eu era atacante no começo, né? Comecei como atacante. É, fui até os 18 anos como atacante. É, não tive muitas conquistas, assim, muito destaque, né? Como atacante. É, foi. Foi uma, eu era uma atacante normal assim, não era, tinha muito destaque e eu sempre quis é, ir para a Seleção Brasileira. Eu convivia com pessoas que eram de Seleção Brasileira e em alguns momentos vinha aquela, aquela insegurança. Será que eu estou no caminho certo? Será que realmente é isso que eu quero fazer? É, por conviver com pessoas né, que tinham um nível bom. né mas, ao mesmo tempo, eu nunca deixei de treinar, porque eu sabia que a única coisa que poderia modificar a minha vida era eu treinar bastante para poder me destacar também. Foi quando veio a possibilidade de treinar como levantadora. No começo eu recusei muito, eu achei que levantadora era uma, uma posição muito, muito apagada, né uma, uma posição que não tinha muito muita importância dentro do jogo, então eu relutei um pouquinho no começo, até mesmo para poder ser levantadora, foi quando eu pensei, falei por que não, né? por que não tentar modificar uma história que talvez não tenha muita é, continuidade, né? talvez como atacante eu teria uma carreira mais curta então foi o um momento em que eu falei, aceitei a proposta na época do Zé Roberto aceitei a proposta dele de passar a ser levantadora só que eu tive que treinar muito porque eu não sabia nada de levantadora. Eu, eu tinha um bom toque, mas eu não tinha noção é, do que é essa levantadora, eu não tinha noção da importância da levantadora. Então, é, o Zé trabalhou comigo tanto a parte técnica, a parte tática, como o psicológico, né? Do que é essa levantadora, do que o levantador precisa ter, né? E dentro disso também eu mudei até a minha personalidade. Porque eu percebi que se eu fosse ser é, a mesma, tivesse a mesma personalidade que eu tinha antes eu não conseguiria comandar um time, comandar uma equipe, então eu tive que mudar minha personalidade fortalecer um pouquinho mais né, o, o, os meus pontos fracos e, e ter muito mais coragem do que eu tinha então eu comecei a aprender com isso e jogando foi muito difícil no começo, recebi muitas críticas perdi muito, chorei muito porque realmente foi um processo assim, de adaptação muito complicado, muito difícil mas em, teve um momento que eu resolvi ir embora, largar tudo, desistir mas aí depois eu entendi que, que essa cobrança do atleta seria a minha vida toda né? e que se eu desistisse naquele momento eu estaria assistindo talvez do meu sonho e de alguma coisa maior que poderia acontecer para frente então foi quando eu voltei retomei né todo o meu planejamento de treinamento levei mais a sério me concentrei mais e tinha na cabeça que todos os dias eu tinha coisa para aprender e melhorar e foi daí que para minha surpresa quando é, acabei de ser campeã pela Superliga, na época era Campeonato Brasileiro Eu fui convocada para a Seleção Brasileira Por mais que eu quisesse, era uma coisa que eu não acreditava que seria possível né? Talvez um pouco mais para frente, com um pouco mais de experiência Mas eu fui, acabei sendo convocada é, Senti muito medo porque eu senti que eu não estava preparada Para ser levantadora de Seleção Brasileira Porque na verdade você precisa de experiência, de bagagem Eu estaria jogando com as melhores do mundo então eu senti muito medo, fui para a seleção com muita insegurança, mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu estava ali é porque alguma coisa boa eu tinha e a pessoa me escolheu né, pela minha qualidade. Então acabei encarando, mesmo sentindo medo, mesmo sentindo insegurança. Fui, para mim foi um aprendizado muito grande. Fiquei sete anos na seleção como reserva, aprendendo né, e evoluindo, porque na verdade, como eu falei, eu ainda era muito verde como levantadora não tinha muita experiência então eu fiquei sete anos como reserva e para mim foi um aprendizado porque eu sabia que no momento que a minha chance chegasse para ser titular eu teria que estar preparada porque senão todo esse trabalho eu estaria jogando fora e foi quando acabei sendo titular né, em 98 e fiquei depois mais dez anos sendo titular da seleção brasileira. Dentro disso eu participei de cinco edições de Jogos Olímpicos, foi uma outra realização de um sonho, onde eu sempre quis ir para um, assim, mas nunca imaginei que eu poderia ir para cinco Olimpíadas. Foi, foi muito mágico assim, ter, ter conquistado esse feito. e Em 2008 foi minha última participação da seleção brasileira, Onde eu conquistei a medalha de ouro pela seleção feminina, um feito inédito para a seleção brasileira E aonde eu encerrei a minha, o meu ciclo dentro da seleção, continuei no clube Mas na seleção brasileira foi, foi minha última passagem E depois eu continuei por mais sete anos jogando no clube até o momento onde eu decidi que é, deixaria de jogar Quando eu passei essa levantadora Que eu tinha que treinar muito e, e não entendia ainda como funcionava Eu trabalhei com o Zé Roberto Que foi muito exigente comigo assim, Ele exigia demais assim. E todos os dias eu saía chorando E achava que na verdade ele não gostava de mim Eu não entendia Por que ele falava tanta coisa assim, né, Para mim E às vezes parecia que eu falava Não, esse cara não gosta de mim e foi quando eu peguei e falei eu não quero mais estar aqui eu vou embora né peguei minhas coisas fui embora e foi quando meu pai foi conversar com ele e para saber o que estava acontecendo porque eu estava tão assim é, desanimada estava triste foi quando ele falou que na verdade ele ele queria que eu fosse uma, uma, a melhor levantadora então ele estava me passando informações mas, ao mesmo tempo, ele não sabia que isso tudo estava me sufocando, né? Então, assim, ele tinha boas intenções comigo e, e eu acredito muito que eu não conseguia enxergar isso, até mesmo porque a gente sempre tem a impressão que quem briga com a gente é porque não gosta da gente. Na verdade, ele queria é, passar o que ele tinha de melhor para mim, né? Então, foi quando eu comecei a entender que, que a vida seria assim também, né? Que não seria só as pessoas te elogiando, te incentivando, mas pessoas que cobram de você, mas para tirar o melhor ou para que você cresça dentro, né, daquilo que eles acreditam que você tem possibilidade. Então foi quando eu voltei, entendi o que o que o que estava sendo preparado para mim. Continuei tomando bronca, foi difícil, mas eu voltei. Eu acho que eu entendi, né, é, porque a gente é nova, né, com 18 anos é muito difícil você entender isso. Mas eu acho que é importante a gente sempre saber que nem sempre as broncas são para o negativo, né? Para uma coisa que não seja boa. Então eu voltei e continuei trabalhando com ele normalmente. Em 2008, em Pequim, naquele momento ali do, da final, eu estava muito nervosa, assim, eu, eu sou uma pessoa que nunca deixei transparecer muito aquilo que eu sinto até mesmo para que as pessoas sintam confiança em mim, um ponto de apoio, de equilíbrio só que naquela que seria a minha última participação na Olimpíada e, e a primeira vez que a gente estaria disputando uma final a gente não tinha perdido nenhum set né, durante o campeonato nós fomos pro último set, né, que nós ganhamos 3 a 1, no último set o último saco foi meu, né, e eu lembro que naquele momento eu já não estava não mais presente ali na quadra. Uma das coisas que eu tenho muito clara, assim, é que na hora que eu fui sacar minha mão tremia demais, assim, eu, eu, eu não conseguia controlar a minha mão e a única coisa que eu pensava é: eu preciso passar a bola o outro lado, eu não posso errar. Tanto é que meu saco sai bem alto no meio da quadra, assim, porque eu já estava eu muito nervosa, muito insegura de que fosse acabar ali naquele momento, né? então muitas vezes as pessoas acham que a gente é experiente e tudo mais, mas a gente também sente isso, né? a gente também passa por isso e é um momento onde eu tive que controlar um pouquinho o meu emocional para poder encerrar porque talvez se eu não tivesse controlado o meu emocional poderia até ter prejudicado a minha equipe, né? uma jogadora experiente e no momento tão importante não ter conseguido manter o seu equilíbrio emocional, mas acabou dando tudo certo, consegui passar o saque para o outro lado e nós acabamos sendo campeãs olímpicas. A mensagem que eu deixo sempre para as pessoas que estão começando, talvez para mim falar seja simples, mas não é simples, né? Porque eu acho que todo mundo que começa tem muita insegurança, muita incerteza, às vezes a pessoa não tem um apoio, não tem um incentivo. E isso às vezes, muitas vezes é difícil né, para a pessoa saber se está no caminho certo ou não. Mas o que eu digo para essas pessoas é que em nenhum momento elas deixem de tentar fazer aquilo que realmente elas têm vontade. Né? Eu, eu acho que a gente é, gostar de alguma coisa não significa que a gente vai, ser, vai conseguir ser feliz sempre, mas a partir do momento que você não tenta, que você não não arrisca fazer aquilo que você gosta eu acho que você ter a decepção de não ter tentado eu acho que isso é um é uma frustração muito grande então eu sempre digo para as pessoas façam aquilo que vocês podem fazer é, e vá até onde vocês possam ir né? porque a gente não sabe do que a gente é capaz e se realmente é isso que vocês querem é, não deixa que o medo, a insegurança que nada diga que vocês não podem, porque na verdade o limite de onde qualquer pessoa pode chegar só depende da gente mesmo, então eu sempre digo que se eu tivesse desistido nos momentos em que é, eu estava mais enfraquecida ou insegura, eu teria perdido uma grande história na minha vida, então que as pessoas... Vá atrás do sonho de verdade mesmo e, e não desistam. Não deixe que ninguém te desanime no meio do caminho porque a, cada um tem que construir a sua própria história.